0: え皆さんおはようございます蒸し暑いですね、<笑>すごく、えー、本当に蒸し暑いなと思いますが、あのー、ちょっと大人の方とね感覚がくっつくと,ちょっと少し暑いかも分かりませんけど、まあ、暑いと思わないで愛が伝わってきてるんだと思ってですね<笑>、えー、しばらく忍耐をしていただきたいと思います金、え近道と、あのー、北陸に、あのー、行ってきましたけども、あのー、あまり最近いろんな報告はしないんですけど、まあ、今回はあのいろんなえー、まあユニークなことがありましたので少しあのご報告させていただきたいと思います、えー、なぜ言ったかと言いますと実は前回3月にあの高岡のえブラジル人教会の,あの集会に寄せていただいてその時に来られていたもう一つのブラジル人教会の方たちがですね私たちのところにもぜひ来てくださいというまああの申し出があったんですねでそれで私も日程調整としましてなかなかこうあの週末というのは抜けにくいのでえーまあえー、昨日おとついですけどその日だったらいけるかなということであの金曜日の夜なら行きますということでご連絡して行ったんですけど、まああのまあ、その関係で、えー、っと他のところも実はちょっと集会が重なってきまして、えー、金曜日の,あの朝出かけていきました、えー、通常は午後から出るんですけどねあの婦人集会の方が別のプログラムがありましたので私はちょっとフリーでしたので出かけたんですけど、まあ、午後あの金沢のに行きまして、えーこころクリニック付属チャペルというあの浜原先生が僕がなさっている教会ですがそこに行きまして、まあ、大変お世話になりましたそれからもうその夜のですね高岡に行ったんですけども、あのーまあ、今回はあのブラジル人の方たちが本当に中心で、えー、初めての場所でしたけれどもあの本当に家族揃ってね皆さんが礼拝に出ていらっしゃってあの大変励まされました、あのーまあ、回は8時半からでしたけどもお話しプがあってでメッセージはやっぱり通訳がありますので、まあ、11時ぐらいまでメッセージずっとしておりましたけどあの今回は後の時間はあまり長く取らなかったもんですからえ前回よりも短く12時には一応終わって<笑>あのそれで、えー、またホテルに引き上げたという、まあ、そういう状況でしたで翌日実はあの、えー、私初めてのところに寄せていただきましてあのー高岡で2年前ちょうど今日で丸2年とおっしゃってましたが開拓伝道が始まったんですね大阪にいますとあの向こうの北陸の様子でそんなわからないかもわかりませんがやはり富山県で開拓伝道をするというのはそんなに簡単なことじゃないわけです本当に忍耐とはっきりとこう飯がないと、えー、消えていくんですね働きが。であの2年前に東京で救われなさった、えー、方が献身なさってご結婚なさってそして、えー、この富山県の高岡で、えー、開拓が始まりましたあのえー、っとあのシロアモキリスト教会という、まあ、その富山伝道所なんですけれどもあの先生も元はあのヤクザの世界におられてまだ若い方ですけどねでもそこから救われてねす素敵なご夫妻でねあのお若い方たちですけど本当に素敵なご夫妻でしたねあの本当に心からね私は祝福を祈りましたあのまたこれから、えー、いろんな形でマシュわりをね持っていきたいなと思っていますそして心から応援してますで今2年なんですけれどもまあ幸いなことに今あのフィリピンの方がたくさん導かれてこられてましてあの、まあ、日本結婚されて日本に来られている方ですけれどもその方たちも結構来てくださってねあの、まあ、良い交わりの時も持つことができましたで、まあ、ブラジルの方たちに会ってまた、まあ、フィリピンから来られた方たちにもお会いしてですね、まあ、非常にインターナショナルな<笑>、えー、交わりをしたんですけどもし皆さんあの富山の方に行かれる機会がありましたらぜひねあのえー、この教会に、えー、参加されたらいいかなというふうに思います二上先生、えー、ご夫妻なんですが大変お世話になりまして本当に感謝しておりますでその午後はですねそのまま帰り予定だったんですけれどもあの以前お話したことがありますが金沢で、えー、宣教師の先生の,、まあ、あの日本におられたご家族の娘さんがあ今はあの宣教師になられてそして金沢に重荷を持ってあの。コーヒーハウスのような働きを始めてそこでも集会が始まってるんですねでそこはあのアジアから来られる留学生の方たちがたくさん来られるということで,でそれであの本当は日曜日なんですけど土曜日の午後だったら行けるけどって連絡しました来てくださいって言ったんですねそうしましたらちょっと学生の方たちの日程がこう合わなくてですね、えー、私はあのアジアからいろんな国から来られてる学生の方にはまあ会えなかったんですけど、まあ、それ以外の方たち初めての方も結構たくさんいらっしゃいましたがあのお会いしましてあの、まあ、開拓伝道があのそういうカナダのねあのとてもいい場所であの始まってるんですねで、まあ、そこであのいろんな集会やお交わりを持って夜あの遅く帰ってきましたで,でもすごく心の中嬉しいんですねやはり私たちはあの神の家族として、えー、本当にこう広い世界に生きてるんだなということを思いましたし、えー、また弱っている教会やあるいはまだもう開拓が始まって間もない教会や、えー、私たちはもう28年というね開拓が始まりましてそういういつの間にか歴史ができましたけど今私たちは励まされてきて励ます立場にいるんだということそして皆さんも多分どうでしょうか皆さんの中であの大阪出身の方どのぐらいいらっしゃいます大阪生まれの方生まれがですよ出身、はい、半分おられないですよねだから半分以上の方は大阪府以外の、まあ、ところ、まあ、外国でもらった方もいらっしゃると思うけどでということはそれぞれ皆さんの故郷に対する祈りがあると思うんですよ何県か知りませんが北、ね、海道から沖縄まであるいは海外も含めてですねで、まあ、特にあのアジアはもう今近いですからねもう隣のような感じですけど私たちはそれぞれ自分の生まれ故郷、えー、あるいは育ったところそういうい場所のために祈っていいいいいかないといけないなととけ思いまりそうすることによって一つの教会であっても,もう日本全体のために祈ることができると思いますよ、ね、日本全体のためにそしてそのところで働きをなさっている先生方や宣教師の方たちのために私たち何かの形でね支援をしていければ本当に幸いだと思っていますまあ、私たちはあまり積極的に、えー、ブランチをたくさん作ろうとかそういうふうに考えていませんけれども、まあ、今でも四箇所のブランチがありますけれどももう本当に神様の導きの中でこう生まれてきたわけですが、まあ、逆にです、ねえー、もっともっとあのいろんなところ教会のないところに、えー、教会を作らなきゃいけないなというチャレンジを受けてあの変えてきましたどうぞ皆さん大人の方は祝福してください、えー、あなたはもイエス様を信じてよかったですねと、えー、どうぞおっしゃってどうぞご,ご挨拶なさってくださいいや私まだ信じてないんですけどと言われたら、<笑>そういう方おられたら、もう今この際信じてください、<笑>この際はっきりね、受け入れてくださったらいいと思います、で今日はあのティアコノスですので、えー、メッセージはあの短めに終わりたいと思いますが、吉脇の24章、えー、14節から30節のところを、えー、まず一緒に読みたいと思います、旧約聖書の吉脇です。吉脇の24章、吉脇の一番最後の章ですね、14節から30節まで一緒におみましょう、はい。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々をのどき去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。すると民は答えていった。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど、絶対にそんなことはありません。私たちの神、主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地、奴隷の家からら導き上られた方私たちの目の前であの数々の大きな印を行い私たちの行くすべての道で私たちの通ったすべての民の中で私たちを守られた方だからです。主はまたすべての民この地に住んでいたエモリ人をも私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。主が私たちの神だからです。するとヨシュアは民に言った。あなた方は主に仕えることはできないであろう。主は聖なる神であり、妬む神である。あなた方の背きも罪も許さないからである。もしあなた方が主を捨てて外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにして後も主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。それで民はヨシュワに行った。いいえ、私たちは主に仕えます。それでヨシュワは民に言った。あなた方は主を選んで主に仕えるという自分自身の商人である。すると彼らは私たちは商人ですと言った。今あなた方の中にある外国の神々をのき去り、イスラエルの神主に心を傾けなさい。民はヨシュワに言った。私たちは私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います。それでヨシュワはその日民と契約を結び、シェケムで掟ををと定めを定めめた。ヨシュアはこれらの言葉を神の立法の書に記し、大きな石をとって、主の聖女にあるカシの木の下にそれを立てた。そしてヨシュアはすべての民に言った、見よ、この意は私たちに証拠となる。この石は主が私たちに語られたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、この意はあなた方に証拠となる。こうしてヨシュアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した。これらのことの後、主のもべヌンノコヨシュアは百十歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地、ガーシュの,北の山の北にある彼の相続の地高い、ツムナテセラフに葬った。まあ、最近カタカナが読みにくくなってですね、舌<笑>が噛みそうですけども。あこの吉羽紀っていうのは、えー、これはもう出演の時のです、ね、まさにこの続きなんですねでヨシワはモーセの後継者としてイスラエルの民のリーダーとしてカナンの地に入っていきます吉羽っていうのは死は救いという意味ですギリシャ語名はイエスになりますで彼はエフライム族の出身だと書かれていますエフライム族というのはヨセフの息子ですねマナセとエフライムという2人の息子をヨセフはエジプトで産みますがその2人の息子たちが大きな部族になりますでマナセとこのエフライム、えー、マナセというのは忘れるという意味があります主は苦難を忘れさせてくださったそしてエフライムというのは豊かになるという意味がありますでエフライムは実際ですね、この十二部族の土地分割においても、非常に広大な土地を受け継ぐんですけれども、神様の大きな祝福を受け取っていきます。ヨシ羽はそのリーダーでもあったわけです。でモーセの後継者となりましたときに、彼は非常に不安だったと思います。自分やっていけるだろうかと。まあ、少なくとも100万。ある人は万そういう大群衆をですねずっとこのモーセと一緒に40年間荒野を通ってきた時の経験を振り返ると「これは大変だと」と<笑>もうそんなリーダーなんかなりたくもないと思ったと思いますね私はあの教会に来ました時まだ18歳でしたけどもまあ垣谷先生まだ、えー、5人の子供さんたちが小さかったですねもう本当に子どもたちが、えー、その成長していかれるその中で、えー、私もあ牧師先生の家族で大変だなと思いました、えー、祝福されています恵まれていますでも実際は大変なんですね、えー、そういう生活を時々見せていただきながら私は尊敬しましたけれども私は牧師にはちょっと無理だろうこれはもう慣れないだろうと思っておりましたでもおそそらくヨシもううだったでしょう自分が自分の目で見るとこんな大変な仕事できるわけないわと思ったと思いますねでも彼は40年間ですねモーセのそばにいて一番大事なことを学んだんです一番大事なことそれは何でしょうか神様の臨在と共に生きるということなんですヨシュはですからモーセのそばにおりましてモーセがこの神の幕を離れた時はヨシ羽はそこにとどまっておりました彼は具体的にいろんなことを学んだというよりもどんな時にも主と共に歩くということを学んだんです皆さんこれがクリスチャン生活で一番大事なことですいろんな奉仕をしたり働きをしたりする中で、まあ、スキルというかねあの技術もいるでしょうあるいは経験もいるでしょうそんなものはみんな後からついてきます皆さんこの中でまあ少年の方でね結婚なさる前に結婚してうまくやっていけるかなと思った方どのくらいいらっしゃいますみんな思わかかったですか私思いましたよ、まあ、姉妹もいたかわ分かりますそうでしょうね結婚してもしこんなん親父になったらどうしようかなと思ってですね<笑>まず経済的にこれやっていけるかなと思いましたしね私があの、えー、家内もねもう二人は結婚するつもり決まってましたけどもお父さんのところに行ってねお父さんその時まだイエスは死にてなかったですからあの結婚の。まあ、許可をききに行きました私一人で行っても多分ノーと言われるかもわかんないからあのガキは先生一緒に行ってたんですねその地域の牧師先生も一緒に行ってた、ね、<笑>というのは一番心配なさることが何かが分かってたからですよその通り質問されましたね私に結婚すること反対とはおっしゃれませんでしたよでもまず最初の質問は経済的にやっていけるのかと言われました<笑>そうですね娘をこう嫁らせる時にですね父親が「あ大丈夫かなあって思思うのは当然だと思いますよそれで私は2人の牧師先生を携えてというか来ていただいて<笑>、ね、で先生たちが言ってくれました大変だけれども大丈夫ですよと言ってくれました、ねまあ、お父さんはそれを聞いて、えー、少し安心になったんじゃないかなというふうに思いますもちろん私たちの保証というのは今こういう世の中を見ていくと今私たちがそう,そうこうだから大丈夫だっていう保証はないと思います、えー、会社だって明日どうなるか分かんないですからでも私たちは幸い私たちの状況がどう動いても変わらない方と共に歩んでるわけですあめン感謝しますその方はイエス様ですイエス様ですよ吉羽は自分がイエスという名前をもらってるんですね面白いことにでもそのまさにその名前の通り神様の臨在の中で生きるんだそうすれば必要な時に知恵が与えられる、必要な時に力が与えられる、食べ物も与えられる、または技術も与えられるんだということを彼は信じたんですよ。今日あなたもいろんな悩みや問題を持っていらっしゃるでしょう。心配事も持っているでしょう。心配事も持っているっていうのはあなたが生きているからですよ。あるいはあなたが愛する何かを持っているという、これは証ですよ。愛するものがなければ心配するものもないんですよ、何も。これは感謝しなきゃいけません。でも、そういうふうな中でまあ心配することがあったとしても今日もう一度信じていただきたいんですよイエス様が共におられたら大丈夫ということです感謝しますそのことを、ね、もう皆さんどうぞまあ何でもごめんなさいね大人の方にね大丈夫ですからと言ったけどなんか理由わからないけどそれが大丈夫ですあの人間はねねそそうう言われるるとホッとすすんですよあそうだ、ね、<笑>この人私の問題知らないと思うけどでもまあでも大丈夫と言ってもらったらあそうかなと思います本当にでもそうなんですねそしてヨシオはイスラエルの民をこの、えー、ヨルダン川渡ってこのエジ,エジプトからこう約束の地に入れていってですねそこに連れていってああ物事が全てうまくいったなってそんなんじゃないでしょそこから戦争が始まるわけですよヨュアは6年間戦争をし続けますそして31の小さな王様たちに勝利をしていくわけですよそして戦争が終わったら今度はですね土地分割が始まるわけですもう神様から聞いてこの部族にはこの領域を与えそしてこういう領域を与えねこういうふうにやっていきますそして彼は110歳で死んだというふうに書かれておりますね110歳まあ今だと百十歳、まあ長寿を全うされましたね。すごいですね。でも聖書の世界から言ったら彼のまあお父さんやおじいちゃんのことを考えると短いですね。百十歳は。ヨセフもそうでしたね。ヨセフも百十歳なんですよ。そしてこのヨシワの人生を考えると少なくとも前半は奴隷生活。ね、そして四十年の荒野生活。そして6年間の戦争もうカナの地に入ってこの25年間ですね彼はリーダーとしてもう苦労して苦労して苦労していくわけです少なくとも彼はアラノと約束の地に入った25年間65年間はまさに苦難の連続ですよその前も実は奴隷の立場ですからこれ大変だった私は時々思うんですね。私ももう六十過ぎましたからね。思うんですよ。人生っていうのはどう評価するのかな<笑>と思うんですね。もし、イエス様を知らなければ、神の計画と導きが私の人生にあるということを知らなければ、自分がどういう経験をしたか何ができたか、これからどういう生き方ができるのかということによってしか人生の評価はできないんですよ。でも私たちは、もっと大事な自分の人生を評価する基準を持ってるんです救い主と出会い救い主と共に歩みそして私たちは栄光から栄光に変えられてやがて天国に御国に帰っていくんだというこの壮大なスケールですよ壮大なスケールですよあの、えー、最近話題になったもうちょっと時間が過ぎましたけどあのなんだったっけあレッドクリフ」という絵がありましたね中国のねあれはいいもう非常に見事な作品ですね、非常に美しく仕上げてる作品ですね、私、映画だったのは2度も3度見ませんけどね、あの幸いテレビでやってたのを録画してです、ね、<笑> 2、3回見えました、あれだけはね、私、それ見ながら思ったんですね、まあ、やっぱり中国は壮大だな,なって、スケールも映画もね、思いましたね、でも、天国はすごいよと思いました、ね、<笑>どうですか、天国はすごいですよ。天国行ったら、クっちゃね、クっちゃねすると思わないでくださいよ。そんな暇でしょうがないですよ。そんな大屈な世界だったら行きたくないですよ。天国はもう神様を心から礼拝できるんですよ。心から礼拝できるんですよ。もう内側から喜びがあふれてくる神様の臨在の中に私がもう,もうね、この地上で、まあ、経験する、ああ、種の臨在に恵まれて憂えてよかったなと思う、もうそのですね、何千倍かわかんないそのすご,すごい臨在の中で毎日過ごせるわけですこれを素晴らしい約束があるんですねまあうなずいている方は「そうだねそうだね」と私も時々そう思うですよと思ってるんだと思いますけどねでュアはやっぱり地上にいる間はまあ年を取るわけですよで十三章この一章前ですけどの一節を見ますとヨシュワは年を重ねて老人になっていたとこう書かれています。ヨシュワは年を重ねて老人になった。その時に神様がおっしゃったんです。リーダーたちを集めて語りなさい。そしてあなたは主の臨在と共に生きることによって学んだ一番大事なこと、それをリーダーたちに伝えようと言ったんです。まあ全部の民が一緒に集まることできませんからね、そのたくさんの民です。だから、リーダーたちが集まったんです。で、この23章を見ますとですね、3つのことを彼は語っているんですね。1つは6節ですが、モーセの立法の書について語りました。これを守り行いなさい。しかもここにはこう書かれています。ことごとく断固として守り行えと書かれています。私はクリスチャン生活というのを見た時に時々ちょっとこうまあ自分もそういう面はあるんですけどね悲しく思うことあるんですそれは断固として一緒に従おうというところがちょっと弱い姿を見ると残念なんです、ね、私もそういう弱さを持ってるから分かるんですね神様は主の御言葉にことごとく断固として守りを行えてなぜですか私たちあなたをを奴隷にすすするたたたためじゃななないいででよよああ祝福したいからですよあなたも家族の中で友達の中でねあるいは子供たちにこれはこうするんですよってこれは守るんですよってきっと小さい子供たちが小さい頃教えたことあるでしょうそれは縛るためじゃないですよ守るためなんですでも言われた側はそのありがたさを理解しないとそれは何かルールーに聞こえてくるわけです、ね、要するに立法主義ですやらなきゃいけない守らなきゃいけないと思ってしまう年を重ねて理解できる一つのことはですねルールの大切さだと思いますというのはそのルールの背後には益になる何かがあるわけです若い時はルールしか見えないから自分の人生が縛られるんだと思ってしまうでもあ、そうなんだと。そのルールの後ろには実は何か大切なことがあるんだって。それを受け取るためにそれを守らなきゃいけないんだということに気がつきます。あなたが聖書を読み、御言葉に従うということは、実は神様の祝福を受け取るためなんですよ。あなたがそのように従わなかったらそれを失ってしまうんです。天国に行けなくなるわけではありませんよ。それは大丈夫ですよ。イエス様は信じてるんだから。でも、神様の豊かさを経験するという点においてあなたは大きな損失を被りますよあのまあ五一兄弟がね徳山兄弟あのよくおっしゃってましたね話してると「先生私はねまあクリスチャンとしてはあまり意味本じゃないけどね」って言って「でも霊界だけは守るんだ」って言ったんです私はその言葉を何度も聞きましたよ。私はそしてね、何十年間のこういう歩みというものを、僕からいろんな教会を見てきて思うのはね、やっぱりそこにつきます。霊界を大切にしている人は、やっぱりね、祝福されていきます。変えられていきます。本人だけじゃなくて、家族も変えられていきます全すべてが、もちろんうまくいくということではないですよ。ね礼拝もったからもう,もう問題もない。ね、もううまくいく。そんな意味じゃありません。でも、その人の人生は祝福されていきますよ。いや、私あんまり聖書もよく読まないし、祈るのも少ないし、頭も,もう記憶力も薄いしねえって言うとそんなの関係ないんですよ。あなたが一番大事なことを第一にするならば、あなたはその背後にある恵みを受け取れるようになるんですよ。これを、このヨュアは、もう一度振り返って言ってて言ますそして十一節を見ると十一節には「あなた方は十分に気をつけてあなた方の主を愛しなさい」と言ってますこれも面白いですね「十分に気をつけて愛しなさい」と言ってますただ愛しなさいと言ってません気をつけないとあなたの愛を奪う者がやってくるこの世の中からあるいは必要という形をとってある時はあなたのやりたいことというそういうあのチャンネルを通ってイエス様、神様を愛する愛を奪おうとしてやってくる例えばある時代というのは何をしようかと一生懸命いろんなことを探す時代があると思いますしかしだんだんだんだんと経験を経てまたいろんな関わりが増えてくるまあ年齢が重なるとですね何をしようかではなくて何を選ばなきゃいけないかという時代に入ってきますあまりにもやるべきことは責任が増えてくるからです、ね。選ぶということ。このことについてヨ吉は言ってるんですよ。十分に気をつけなさいと、ね。十分に気をつけなさい。そして、23章の14節を見ると、この14節の内容というのは、まあ、これはまとめて言いますとですね、主のご誠実をいつも覚えなさい。神様は真実な方だということを覚えなさいということを言っています。まあ、今日は二十四章を読んだらんで二十三章ばかり話すんですかと思ってるかもしれませんが実はこの二十三章の内容がこの二十四章の中でもう一度実は繰り返されてるんですよこの二十四章の中にヨュアがもうこの地上から去っていく最後の言葉進めとしてリーダーたちに対してまたはリーダーがそれを伝えるわけですけれどもチャレンジを語ってますこの二十四章の一節まず一つのことをですね、一節読んでください。ヨシュアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、その頭たち、裁きづかさたち、司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立った時、彼は最も大事なことをここで言っています。神の前に立てどんな時でも神様の臨座のところに来なさい大事なことであればあるほどあなたが先に決めるんじゃなくて神様の臨座の中に来てから祈り決めなさいと言ってますこれは同時にシェケムに、えー、彼はリーダーたちは集めましたがこのシェケムというのはアブラハムがイスラエル約束の地に入った時に最初に行った場所ですシェケムというのは、まあ、英語でショルダーという意味があります肩という意味ですそれは霊的な身を担っていくところ中心のところですアブラハムが最初に、まだアブラムの時代に、そこで祭壇を築いたわけです。そこに集めました、ヨシワは。初めの愛に帰らせたわけです。私たちはどんな時にも、神様の臨在に自分が戻る、その一番の助けは何でしょうそれは救われた時のことを思い起こすことだと思います。自分が救われた時のことを思い起こす時に、初めの愛に帰っていきます。初めの愛に帰った時に、神の臨在に戻っていきます。ヨシしはそこに民を集めて神の前に立たせましたなぜならばその神様の臨座の中に立った時に主の御声を聞くことができるからですこの24章さっき言いましたけれども24章の24節の中にありましたね主の御声に聞き従いますと言ってますあなたが初めの愛に帰らない限り、主の臨座の中に帰らない限り、あなたが決めること、あなたが考えることは、あなたの知恵であり、あなたの思いであり、あなたの願いです。これはどんな人も同じですよ。そして、一つのクリスチャンの恐れというのは、自分が決めて考えていることを変えて欲しくないので、変わりたくないので、イエス、主は信じているけれども、主の臨座の中に入ろうとしないということです。私は初めの頃は分かりませんでしたクリスチャンなった頃どうして人々はイエス様を信じて素晴らしいこの本当に変えられていくという人生に入らないのかなと思いましたそのうちにだんだん疑問を持つようになりましたいや待てよと救われたクリスチャンも変え,る変えられることを願っているんだろうかと思うようになりましたそしてまあクリスチャン生活が積み重ねられるについてあの重なってですね経験が豊かになればなるほど主に聞いて何かを決めていくよりも自分の経験と状況を照らし合わせて物事を決めていくということが多くなってくるそこに盲点があるなというふうに思うようになりましたでも初めに愛に変えるっていうのはね減りくだらないと絶対できないんですよある時何か決めて私あの時ああ決めたんだだから私はもうこれでいくんだってなんとしたも頑固なんでしょうなんと人の心というのは自分を押し出していくんでしょう。霊的だと言いながら、霊的な中に自分の決めたことを変えようとしないんです。まあ、もちろん皆さん、これを皆さんだけ言ってるわけじゃないですよ。自分のことも考えながら言ってるんですよ。そういうものがあるということを発見してるから言ってるんです。でも、もしそれを続けていくならば、そのことによって失うことが多いということをいつか発見するでしょうだって私たちは普通の人もそうですよ5年経ち10年経ったらねその過去はもう戻ってこないんですよ今更言ってもおかしいですけどあと10年もかかったらねと最近思うことがありますその年齢の時にやりたかったことを私は十分やれなかったなと思うからなんです皆さんも恐らそういう気持ちあるでしょうでももうそれは帰ってこないんですよ。埋め合わせすることなんか知ってる暇ないんですよ。今大事なことは、今私が、今あなたが主の前にできることを選び取らなきゃいけないっていうことです。そうじゃないですか。過去いくら後悔したって時間の無駄です、そんなものは。将来思い患っていたとしても、それは時を失うだけです。しかし、今できることがある。その第一のこと。自分の経験や自分の決断や自分が決めたことはそんなことにこだわらないで、もう一度、初めの愛に帰って、主の臨在に戻って、主は今私は、あなたから何を聞いてどうしたらいいんでしょうかと、ヘリクダということじゃないですか。そうすれば、主は今あなたにとって最も大事なことを必ず教えてくださるはずですよ。シしは、こう言いました。二十四章の十四節を読みますと、主に使えなさいと言ってますしかも誠実と真実をもって主に使えなさいと言ってます主に使えるってどういうことなんでしょう十五節にそれが書かれてます選びなさいということですあなた方が主に使えることがあなた方の気に入らないなら面白いですよこんなこと聖書に載ってるんです、ね、気に入らないんだったら偶像に一緒に行けって猿は言ってるんですあーこういうのを聞くとスカッとしますね。なんかね。人は人を強制させて何、強制的に何かなんかできませんよ。人が人を訓練することなんかできませんよ。人が人の選択をね、何かもう強制的にコントロールすることなんかできません。ね、恐れを感じたり、力関係で負けてる間だけじっと我慢してるだけですよ。それがなくなったらね、もっと戻ってしまいますあなたを変えるのは、あなたが主の恵みを信じて、信じる、選ぶときから始まるんですよ。私はイエス・キリストを選ぼうって。私はイエス様に自分の人生を任せようって。自分の生活に忙しすぎてるんであれば、もう少し立ち止まって、神様をもう一度白紙に戻して考えたら、私の生活や私のクリスチャン生活をどういうふうにこう、まあ、リスケジュールといいますね、この計画をもう一度立て直していくんです。その時に実は私たちが案外気がついていなかったことを教えられると思います。なるほどこういう時間があるんだとかですねこういうふうにするともっと有益になるんだとかね神様という方は非常に実践的な方ですよ私たちが霊的な領域で、えー、より健全で、うん、より誠実な生き方を選ぶと具体的な現れの中で豊かさを与えてくれますあ,のあるめ、スケジュールはもっと忙しくなるかもしれません。しかし、あなたは忙しいとは感じなくなります。充実します。皆さん、暇な人で充実してる人って聞いたことありますか<笑>そんな人いないんですよ。私、先日どこかで言ったと思うんで、どこで言ったか忘れちゃったんですけどねあの、日本のね、日本語の会話の中でね、一番ね、お粗末な会話はね、忙しいですねって言い過ぎることだと思う。忙しいっていう言葉を私たちは聞くと何かね、こう、ネガティブに捉えるんですね。でもそうじゃないんですよ。忙しいことイコールネガティブじゃないんですよ。充実しているという反面があるんですよ。充実している人は忙しいんですよ。暇ない人で充実している人は見たことないんですよ、本当に。それは何かをやり続けているという意味じゃないんですよ。そういう意味ではないんです。クリスチャンの忙しさとノンクリスチャンの忙しさは違います。クリスチャンの忙しさは、主の見声を聞いて従うことにおいて忙しいだけのことです。だからある時はそれはリラックスしているのかもわかりません。ある時はのんびりして休みを取っているのかもわかりません。でも主に従ってそれをしているんであれば、そこには平安があり喜びがあります。充実感がありますよ。ヨシュアは、はじめの愛に帰り、そして主に仕えようと言いました、誠実と真実をもって、使えるそれは選ぶことだってあなた方が偶像を選びたかったら選びなさいしかし私と私の家族は主に使えると言いました今日私たちもこの選択を共にしたいと思います実は14章からね31章の中には主に使えるという言葉がね10回出てくるんですね10回出てきます主に仕えていくときに、どうぞ皆さん今日もう一度、二つのチャレンジを受け止めていただきたいんです。一つは、あなたなりの生き方の中で。実はここ二三日私何回もこの祈りしたんです主に、主は私なりにあなたに仕えたいと思います。私なりに仕えたいと思いますってね、何度も祈りました。あなたなりの生き方の中で、神様に従い、そして主の御声に聞き従っていく誠実なあり方を、えー、確認していいいたただきたいとということです今やってることがもうそのまましょうがないんだと思わないですねもう一回それを確認していただきたいということですそしてもう一つはそのためにあなたの生き方ややり方や考え方やあなたのスケジュールを変えること変えられることを恐れないということですよそこを破らないと私の人生変わらないですよあなたの生き方は変わらないですよ精霊様はそのことをあなたに教えてくださるはずですよそれがまさに霊的な回復の時です新しいことが起こる時です暑いですね今日なんか妙に暑いねこれ皆さん暑そうだけどなんでこれクーラー効いてないんですかね暑いですけどねでも内側から暑くなりましょうどうせ暑くなるんだったらもう外が暑いわでも心冷えてるもんなってそんなじゃなくてね<笑>あの内側から燃えてねあなたのそばにいるとクーラーの代わりになれよって言われたら最,最高で最悪ですよこれ本当あなたのそばに近づくとスーッと冷えてくるからねとか言って<笑>そんなふうにならないでくださいよ<笑>あなたのそばにいると冷えている私の霊も燃えてくるんですって私の冷めてる信仰が燃え上がってくるんですって私の何かもう生ぬるくなってる信仰が破れてくるんですよってそうなりたいですね雨でしょうかね、立ってください立ち上がりましょう今回復の時という賛美をの賛美したいと思いますけどあ何,の何の回復はいるんでしょうかね今日はあなたにとって<笑>もう一度スケジュールをやり直す回復かも分かりませんあなたの献身神様の前における献身を確認する回復かも分かりませんあ,れあなたの礼拝の姿勢を回復しなきゃいけないのかも分かりませんあなたの心があなたの口よりも先に整えられるようにあなたの思いがあなたの何か何をやろうとしているかということよりも先に神様の前に健全にされるように、主は私たちを豊かに顧みてくださる方です。アーメンうん、今一緒に賛美しましまょう申し上げたいいと思いますこの夏はあなたの信仰が回復されるリバイバルされる時になるようにと共に祈りましょうそのためには多くとは言いません一つでも二つでもいいんです何か新しい場所や新しい習慣に参加してくださいあなたが家にいてあなた自身の信仰をリバイブするためにはものすごい力が必要ですししかああなたたがキャンプに行ったりあるいは集会に出たりそのことをすることによってあなたの信仰をリバイブするチャンスを神がくださいますそれを選ぶのはあなたなんですもう一度思い起こしてくださいあなたが霊に燃え主に仕えていた最高の時はいつだったんですか今であればそれは幸いですしかしそれが過去であったとすればもうそのようにはなれないんだと思わないでください私たちはもう一度主の御霊によって新しくされることができるんです私もそうなりたいと思ってますもっともっと内側から燃やされたいと思っていますこの教会の近く通ると熱くてたまらんわって人が言うぐらいに、ね、何か内側からもう魂の内側から燃え上がっていくものを経験したいと思っています皆さんそうしましょうこの夏あなたが決めていただきたいんですそうしましょう私たちは新しくなりますそして主によって回復させられますもう一度この三秒最後に歌いましょう主の御
1: 前から恵みながら見みいから恵み
0: 流れて影濃の時が
1: 来る眺めされた喜びが生かされてあふれ
0: る私たちは主に使います